0: Hello les amis, une nouvelle semaine, nouveau podcast, où on va encore parler un petit peu d'e-commerce, de référencement, d'expérience utilisateur et cette semaine on va faire un focus, un focus bien bien précis sur un sujet et sur une question qui revient très très souvent et qui est la vitesse d'un site e-commerce ou la vitesse d'un site internet par rapport à son impact sur mes conversions, sur l'expérience utilisateur. Oui, l'importance de la vitesse d'un site e-commerce sur les conversions, sur cette expérience utilisateur, elle est juste importante. Un site rapide améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais va automatiquement influencer également son positionnement et positivement son taux de conversion. On va essayer de regarder un peu plus en détail ces différents sujets, tout au long de ce podcast, avec, bah pour commencer, l'importance de la première impression. On dit souvent qu'on a une seule fois l'occasion de faire une première impression. Et bah sur le web, c'est pareil. C'est comme dans un entretien de recrutement. C'est-à-dire que vous arrivez... Votre utilisateur, il arrive plutôt sur votre site internet. Si votre site internet il met 15 secondes à se charger, on va être honnête, il est parti chez la concurrence depuis bien longtemps. Ou il est parti dans le résultat de Google suivant. Le vrai problème, encore une fois, c'est que cette première impression est souvent déterminante pour la perception globale qu'on va donner au site, qu'il soit site vitrine ou site e-commerce, l'utilisateur va se donner finalement une première impression et idéalement vaudrait-elle qu'elle soit en tout cas positive? Cet impact il va être direct sur le comportement de l'utilisateur, vu que un site rapide réduit le taux de rebond, euh, il augmente naturellement également le nombre de pages visitées, vu qu'on prend plus de plaisir à visiter beaucoup de pages lorsque ça ne met pas 4 secondes à se charger systématiquement, et indirectement va impacter également la satisfaction de l'utilisateur. Ça va avoir un impact, on l'a dit, sur les conversions, avec une augmentation du taux de conversion, une amélioration de l'efficacité du tunnel de conversion, du tunnel de vente, et puis potentiellement un impact sur le panier moyen. On va essayer de regarder très rapidement le long de ce podcast quelques stratégies d'optimisation on va bien sûr reparler encore des grands principes du SEO que sont l'optimisation des images on vous le dit de nombreuses fois mais l'image elle doit être la plus légère possible idéalement en jpeg surtout pas en png sauf si elle doit être détourée comme un logo et puis idéalement en webp désormais ne pas hésiter à utiliser un réseau de distribution de contenu qu'on appelle vulgairement un CDN. Ne pas hésiter à minimifier ou à minifier plutôt les fichiers CSS, JavaScript, HTML. Et puis, la mise en cache du navigateur. Hein. Souvent, lorsque le site a un peu de mal, ça vient soit de la mise en cache du navigateur, soit le choix de l'hébergement qui doit être performant, bien sûr. Hébergement web... On l'a dit, hein, euh, bah, ça influence automatiquement le temps de chargement de votre page avec la mise en cache. Et donc, bah, ça va influencer également cette première impression ou l'impact du comportement de l'utilisateur. Zara, le géant du e-commerce et du commerce de détail, n'hésite pas à dire que euh, en réduisant le temps de chargement de ses pages de 50%, après sa refonte de son site web qui était axé sur la performance, eh bien, cette amélioration elle a entraîné une augmentation significative de ses conversions et indirectement de ses revenus. En effet, l'efficacité du tunnel de conversion repose sur une navigation qui doit être sans accroc, où chaque étape doit être rapide, intuitive et à chaque fois pensée utilisateur. Vous pouvez également, euh, lorsqu'on parle d'images, bien sûr utiliser des outils euh, qui vous permettent de comprimer vos images. Si vous êtes sur WordPress, Imaginifi marche très bien, mais on connaît généralement TinyPNG, hein, qui nous permet finalement de, de pouvoir comprimer la taille des images. Ça peut être aussi une des solutions pourquoi l'image est longue, pourquoi l'image met du temps. Mais encore une fois, regardez votre thème, les fichiers CSS, le JavaScript, l'HTML, la mise en cache, bien sûr. N'hésitez pas à regarder si vous avez des dépassements. Euh, et des pics souvent de, de connexion sur votre hébergement, encore une fois, ça va forcément euh, influencer. On parle souvent de « lazy loading », cette technique qui consiste à charger les images et les vidéos uniquement lorsqu lorsque celle-ci entre dans le champ de vision de l'utilisateur. La plupart des solutions de cache et souvent les plus connues, comme sur WordPress, WP Rocket, n'hésite pas à utiliser cela ça va réduire le temps de chargement initial de la page. Ça va économiser de la bande passante. Et puis, euh, ça va surtout être très, très utile lorsque vous avez beaucoup d'images. Les pages catégories, entre autres, sur un site e-commerce. Euh, les pages produits, si vous avez mis beaucoup, beaucoup de fichiers médias. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'image, ça peut être du gif, ça peut être plein, 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 plein de choses. Les sites e-commerce avec un grand volume de produits, bah, cette optimisation de la base de données, en tout cas, elle est aussi euh, cruciale. Donc, faut pas oublier d'optimiser cette base de données. Hein. On va faire le nettoyage de la base de données et puis euh, euh, toutes ces données euh, qui sont en relation avec les produits, les catégories, forcément, ça va euh, agir. Depuis quelques années, il y a eu une grande mode sur l'AMP euh, qui nous servait euh, souvent pour euh, les pages euh, et le chargement des pages sur mobile. C'était une initiative de Google. Bon, On ne rentrera pas dans le débat de l'AMP aujourd'hui, mais euh, sachez euh, que c'est un peu plus controversé aujourd'hui l'intérêt de ces, euh, euh, ces pages AMP en ayant déjà les bonnes pratiques et sur analyser sa performance, analyser la vitesse pendant toute la durée du parcours client. Et on oublie souvent, il ne faut pas analyser que la home page parce que la home page on peut l'avoir optimisée, sauf que la plupart des clients rentrent dans une recherche Google où ils ont cherché un produit, ils rentrent sur la fiche produit, sur la page catégorie, et c'est super, vous avez optimisé votre page d'accueil, sauf que la moitié de vos utilisateurs n'iront jamais et ça c'est moche donc bien sûr on réduit le temps de chargement de la page d'accueil mais on réduit aussi le temps de chargement de la recherche de produits des pages de produits et bien sûr de tout ce qui est check out où on minimise tous les scripts internes externes également hein, les appels vers les solutions de paiement les belles bannières euh, paiement quatre fois sans frais qui parfois sont très gourmandes, et puis on optimise aussi euh, bien sûr le mobile, je vous rappelle que sur mobile, il reste encore des zones blanches et tout le monde n'a pas encore de la 5G. Ce rôle de l'expérience utilisateur, qu'on appelle UX, euh, doit être véritablement pris en compte aujourd'hui pour concevoir des sites rapides. On parle de simplicité, de priorisation du contenu, et puis ne pas hésiter à demander des feedbacks. Il y a une énorme importance, on aura l'occasion de revenir sur un prochain podcast, sur la psychologie de l'utilisateur, encore une fois, euh, ne pas oublier que l'utilisateur, s'il n'a pas une bonne première impression, il pense qu'à une seule chose, c'est se barrer, partir rapidement de votre site internet. Donc vitesse d'un site e-commerce, et augmentation de la conversion, augmentation également des revenus, baisse du taux de rebond, c'est juste essentiel. On pourrait parler de technologie qui est le Skeleton Screen, le Progressive Loading également, bon, occasion de revenir là-dessus dans des articles de blog, bien sûr, mais euh, je vous en ai parlé, tout ça est, est lié aux stratégies de préchargement hein, pour la perception de, de la vitesse qui va être complètement différente. Votre page, elle est toujours aussi importante, mais par contre, pour l'utilisateur, elle est, elle est un petit peu euh, différente. Pour terminer euh, cette partie qui est euh, essentielle, la vitesse de chargement d'un site e-commerce par rapport à l'expérience utilisateur, je ne pouvais pas vous parler d'IA, forcément, avec euh, cette intelligence artificielle qui pourrait nous offrir des perspectives prometteuses dans tout ce qui est automatisation, mais bien sûr aussi optimisation de la vitesse des sites e-commerce. Je vous invite à utiliser l'IA pour analyser vos différents modèles de navigation, pour, pour analyser également ou ajuster la qualité des images, la définition des images. Aujourd'hui, on pourrait imaginer le potentiel de l'IA dans, dans cette optimisation de la vitesse de chargement des sites e-commerce avec deux grands euh, points qui pourraient être la personnalisation en temps réel, bien sûr, où on adapterait dynamiquement le contenu, la qualité et bien sûr les ressources en fonction du contexte de chaque utilisateur. C'est les tests que fait, entre autres, Amazon depuis de nombreuses années. C'est ce que fait également Walmart depuis euh, quelques années. Et puis, euh, on pourrait imaginer également que cette IA elle optimise automatiquement les ressources, c'est-à-dire elle comprime les images, les vidéos sans perte de qualité euh, ou alors tout simplement... Pour sélectionner automatiquement le format de fichier le plus efficace ou le plus adapté suivant si vous êtes sur desktop ou si vous êtes sur portable. On le voit, l'optimisation de la vitesse d'un site e-commerce est une tâche qui est plutôt complexe, qui nécessite une approche bien sûr globale, qui intègre des stratégies qui sont plutôt avancées, mais qui nécessite également une conception UX qui soit réfléchie avec une architecture qui peut être robuste, mais surtout scalable. C'est ce qu'on vous répète de nombreuses fois. Ça s'oriente vers une utilisation plus poussée des technologies émergentes. On a parlé de l'IA, bien sûr, mais euh, moi, je parlerai surtout de cloud euh, et de retour aux utilisateurs. Toutes les entreprises qui investissent dans... Euh, le domaine de la vitesse et de l'optimisation du parcours utilisateur ont un retour sur investissement qui est très bon. Et par conséquent, ça vous donne un avantage concurrentiel et puis significatif dans cet espace du e-commerce qui est en perpétuel mouvement. Vitesse e-commerce, expérience utilisateur, baisse du taux de rebond, augmentation des conversions, tout est intimement lié et je ne peux que vous inviter à vous y pencher. En tout cas. Et vous, vous en pensez quoi de cette relation entre vitesse de site e-commerce et augmentation du taux de conversion, en tout cas augmentation de l'expérience utilisateur comme à chaque fois, j'attends vos retours qui sont de plus en plus nombreux, j'attends vos remarques, j'attends vos messages. Parfois certains n'hésitent pas à m'envoyer des messages en privé pour éviter les... qu'ils soient en public sur les différentes plateformes. En tout cas, j'essaye à chaque fois d'échanger et de répondre à chacun de vos messages. Et puis, j'attends aussi vos propositions concernant les prochains podcasts. Euh, on m'a parlé de, de blogueurs, d'influenceurs il y a quelques semaines, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et puis, comme d'habitude, on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes, euh, que ce soit, euh, Google, Apple, Deezer, euh, YouTube, euh, Spotify, euh, Soundcloud, je dois en oublier, mais euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à m'écouter. Et donc, euh, je vous dis... Très très bientôt les amis. Ciao ciao